0: Asi najviac a najbúrlivejšie diskutovaný biblický text sa týka znamenia šelmy. Podobne ako pri iných biblických témach, aj tu nám pomôže vyhnúť sa bizarným interpretáciám, len ak sa sústredíme na kontext biblickej časti.
1: Treba sa napríklad pozrieť
0: na verš pred a za danou časťou, aby sme pochopili kontext. Keď ide o symboly, ako je to v knihe Zjavenie, musíme ich vyložiť na základe Biblie. A podobne ako pri tejto zvláštnej téme, zistíme, že biblické vysvetlenie je veľmi jasné. Boh je láska. Preto je pre Neho dôležitá oddanosť. Ak máte Bibliu, zoberte si ju na našu spoločnú cestu. Peter, čo je znamenie šelmy?
1: Aby sme
2: mohli odpovedať na túto otázku, musíme pochopiť, o akú šelmu ide. Keď sa ma niekto opýta, čo je to znamenie šelmy, položím mu otázku. Kto alebo čo je šelma? Na pochopenie potrebujeme biblický text. V predchádzajúcej časti sme študovali 7. kapitolu knihy Daniel a videli sme tam mnoho symbolov. Niektoré z nich sa znova objavujú v zjavení v 13. kapitole, kde sa hovorí o šelme a o znamení šelmy. V 13. kapitole knihy Zjavenie sa v druhom verši píše. Šelma, ktorú som videl, podobala sa Leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drag jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc. Môže nás to zmiasť, lebo sa tu nachádza mnoho symbolov. Ale ak to porovnáme s tým, čo sme sa dozvedeli u Daniela v 7. kapitole, môžeme vidieť jasný odkaz práve na knihu Daniel. U Daniela 7 sme zistili, že Šelma predstavuje kráľovstvo, politickú moc. Dnes tomu rozumieme. Keď poviem, že klokani hrajú proti gazelám, budete zrejme vedieť, že klokani predstavujú Austráliu a gazeli Južnú Afriku. Viete to, lebo poznáme zvieratá, charakteristické, predané krajiny. Čo si podobné robí aj Biblia. Identifikuje mocnosti pomocou šeliem. V zjavení 13 sme si všimli, že šelma je zobrazená ako jedna z tých, o ktorých sa hovorilo u Daniela. Bol tu malý roh, ktorý tvoril základ posolstva u Daniela v 7. kapitole. Malý roh predstavoval stredovekú církev, jej konanie a Boží súd nad touto mocnosťou. V zjavení 13 sa hovorí, celá zem obdivovala šelmu a nasledovala ju. To je verš 3. V 5. sa hovorí, že sa táto šelma rúha a hovorí bezočivo a vládne určitý vymedzený čas. V 13. kapitole od verša 1. po 8. vidíme, že táto mocnosť je celosvetová, pretože šelme sa klania celá zem. Zistujeme, že ide o náboženskú mocnosť, pretože sa spomína uctievanie a vieme tiež, že povstala na základoch Ríma.
1: Justin,
3: to sú jasné rozpoznávacie znaky. Áno, sú. A výklad, o ktorom hovoríme, nie je vôbec nový. Už storočia ľudia chápali, že mocnosť z Daniela 7 predstavuje šelmu zo zjavenia 13. Takto tomu celé stáročia rozumeli aj veľkí teológovia.
4: A reformátori Wesley a Knox? Nie je to nič nové, o čom by predtým nikto nevedel.
1: Tento výklad je známy už veľmi
4: dlho.
0: Sandra, myslím si, že je to veľmi dobrá poznámka. Dnes, keď ľudia počujú takýto výklad, často reagujú, že je to len konštrukcia, ktorú sme si vymysleli. Pritom opak je pravdou. Je to stará pravda, hoci stratená, alebo zabudnutá.
3: Ale dnes je dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Napriek tomu sa mnohí tvária, ako by kniha Zjavenie ani neexistovala. A jej posolstvo na nás nemalo vplyv, hoci žijeme v čase konca, na ktorý sa vzťahujú
0: proroctvá tejto knihy. Vždy som si myslel, že by sme knihu Zjavenie mali mať radi. Veď v prvom verši sa hovorí, že je to Zjavenie Ježiša Krista. Ak teda existuje kniha, ktorá by nás mala nadchýnať, je to práve zjavenie. Ale ako Justin práve povedal, väčšina ľudí ju dnes vôbec nečíta a nevie o nej vôbec nič.
2: Na začiatku si spomenul, že Biblia vysvetľuje svoje vlastné symboly. Myslím si, že by sme sa mali venovať tomu, prečo to tak je a ako máme navzájom porovnávať biblické texty. Takto umožníme, aby nám Biblia sama ukázala, čo znamenajú jednotlivé mocnosti a ďalšie symboly. Veď napríklad vo verši Zjavenie 13.8 sa hovorí, že Šelme sa budú klaňať všetci obyvatelia Zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. Baránok predstavuje v tomto texte Ježiša. Opäť je to symbol. Prečo je Ježiš baránok? Pretože práve on bol obetovaný. A spomenme si, že keď Ján krstil Ježiša, ukázal na neho a povedal Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Je to teda symbol, ktorý definuje
1: priamo Biblia. O aký
0: problém tu teda ide? Hovoríme o znamení šelmy. Šelmu sme identifikovali ako celosvetovú náboženskú mocnosť ktorá sa stavia proti Kristovi. O čo teda ide? O dve slova, Jeff. Poslušnosť a uctievanie. Keď chceme
3: pochopiť, čo všetko to zahrňa, potrebujeme sa pri čítaní vždy pozrieť na kontext. Na konci 12. kapitoly knihy Zjavenie, vo verši 17. sa hovorí, Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Hlavným motívom sú tu Božie prikázania. Verš 12, v 14. kapitole knihy zjavenie hovorí o podobnej téme. V tomto je trpezlivosť svetých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. V centre pozornosti sa teda opakovane nachádza poslušnosť prikázaniam a otázka uctievania. V zjavení 14. vo verši 9. sa nachádza varovanie, ktoré nám dáva Boh v súvislosti so znamením šelmy. Po nich nasledoval iný, tretí aniel, ktorý mohutným hlasom volal. Ak sa niekto bude klaňať šelme, opäť je tu hlavnou témou uctievanie a poslušnosť. Tieto dva prvky sú vždy spojené. Som presvedčený, že Boh nám dal veľmi jasne najavo, že pôjde o otázku soboty a falošného dňa
0: uctievania. Sandra, keď sa dnes rozprávame s ľuďmi, prikázania nie sú príliš populárnou témou, je to tak?
4: Oh, Presne tak, nie sú, nie sú.
0: Človek by si myslel, že keď hovorí s kresťanmi o prikázaniach, bude to pre nich dôležité. Zistil som však, že ľudia sa stávajú proti prikázaniam. Netreba sa preto čudovať, že kniha Zjavenie, ktorá sa venuje problematike posledných dní, dáva veľký dôraz práve na otázku prikázaní.
1: Uprostred
2: 14. kapitoly zjavenia vidíme dva protichodné postoje. Verš 11. hovorí o ľuďoch, ktorí uctievajú šelmu a majú jej znamenie. A 12. o tých, ktorí sú verní Ježišovi a zachovávajú jeho prikázania. Takže je tu kontrast medzi tými, ktorí príjmajú znamenie šelmy a Ježišovými nasledovníkmi, ktorí majú Ježíšovú vieru a zachovávajú jeho prikázania. To naznačuje aj podstatu znamenia šelmy. Opäť nám pomáha pochopenie kontextu.
0: Presne tak.
4: Dôležitou otázkou je aj naša sloboda. Je tu znak násilia. Zjavenie 13, verše 15 a 16 hovoria Dostala moc, myslí sa šelma zo zeme, dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostanú znamenie na pravú ruku alebo na čelo.
2: Ako malá školačka
4: som iným rada podkladala nohu, aby zakopli alebo spadli. Hrozne, nie? Ak niekomu niečo spôsobujete, ide o slobodu.
2: Je to donúcovanie. Áno. To je dôležité. Uvažujeme totiž o znamení šelmy a každý chce vedieť, čo to je. Musíme si však uvedomiť, že podľa knihy Zjavenie je na konci časov každý človek buď označený alebo zapečatený. Na jednej strane je tu znamenie šelmy, ale v Zjavení v 7. kapitole sa píše aj o Božej pečati. Ľudia, ktorí sa stavali na odpor proti Bohu, dostanú napokon znamenie šelmy. Ale tí, ktorí uctievali Boha a boli mu verní a oddaní, príjmu Božiu pečať. Myslím si, že sa o tom nehovorí tak často ako o znamení šelmy. Ale každý sa na konci ocitne v jednej z dvoch skupín. S Božou pečaťou alebo so znamením šelmy. Keď o tom uvažujem, spája sa mi to s výrazom identita alebo stotožnenie. Ak niečo nesie nejakú značku, má to určitú identitu. Ak niečo nesie určitú pečať, označuje to vlastnosť, alebo identitu osoby, ktorej to patrí. Takže medzi znamením a pečaťou
3: vidím spoločné prepojenie a tým je identifikácia. Je dôležité uvedomiť si, že ide o symbol. Sú ľudia, čo sa boja oskenovať niečo v obchode, lebo majú pocit, že pôjde o znamenie šelmy. V živote robíme rozhodnutia, vyberáme si. Môže sa stať, že budeme donútení urobiť rozhodnutie pod trestom smrti. Buď sa rozhodneme pre vernosť Bohu, alebo pôjdeme s davom. Podľa toho budeme mať na čele Božiu pečať, alebo dostaneme znamenie šelmy na čelo alebo na ruku. Nebude to tak, že budeme podvedení, lebo dostaneme na bankovej karte nejaké číslo. Sám seba podvediem tým, že budem poslúchať nesprávnu osobu a podriadím sa jej. Nepôjde o nejaké zákerné znamenie od vlády alebo niečo podobné.
2: Justin hovorí dôležitú vec. Ide o naše myšlienky a naše konanie.
5: Zrejme to máš na mysli, pretože
2: keď si čítal Zjavenie 13,
5: pochopil si, že
2: problémom je uctievanie.
0: Spomínali sme šelmu. Zistili sme, že je to celosvetová mocnosť, náboženská mocnosť, že v hre je naša oddanosť, ako povedal Justin. Ale čo je znamenie šelmy?
2: Je zrejme, že keď sme hovorili o šelme ako o veľkej stredovekej mocnosti, potom znamenie musí pochádzať od samotnej šelmy a musí súvisieť s uctievaniem. Povedali sme už, že ide o celosvetovú náboženskú mocnosť, ktorá povstala na základoch Ríma a že znamenie nejako súvisí s jej mocou. Bude to niečo, čo týchto ľudí identifikuje ako skupinu. Spomínam si, že keď sme hovorili o rozdiele medzi Božou pečaťou a znamením šelmy, stotožnil som znamenie šelmy s vynúteným náboženským konaním. Teraz sa už môžeme vyjadriť konkrétnejšie a podrobnejšie.
5: Prečo hovoríme
2: o vinútenom konaní? Sandra spomenula, čo spôsobí táto šelma. Prinesie ľuďom smrť, finančné straty a neschopnosť kupovať alebo predávať. A hovorí sa tu
0: aj o náboženskom uctievaní. Justin, spomenul si, že to súvisí s prikázaniami. Áno, súvisí. Biblia to zdôrazňuje
3: opakovaním a kontrastom. A počas deň sa ukázalo, že mocnosti opísané v zjavení svoje konanie nejako neukrývajú.
0: Pre ne ide tiež o jasný problém. A
3: ak sú prikázania pre kresťanov dôležité, tak potom treba povedať, že ich je desať.
1: Nie
0: 9.
1: Často
3: počujem ľudí hovoriť, že 10 je dôležité. A 9 prikázaní aj zachovávajú. Ale zabúdajú na prikázanie, ktoré je, podľa mňa, srdcom celého problému. A to súvisí s uctievaním.
4: Toto jediné sa začína slovom pametaj, keďže Boh vedel, že na ni zabudneme.
3: Ak by mal Boh nejakú značku alebo logo, Našli by sme ho v tomto prikázaní. Je to najdlhšie prikázanie. Tvorí srdce desatora a týka sa soboty. Ale keď ho spomeniete, mnohí kresťania vás budú považovať za bláznivého zákonníka. Ak sa opýtam na cudzoložstvo, tak povedia, to prikázanie je v poriadku, alebo neklamať. Áno, s tým súhlasia všetci, celá spoločnosť. Ale na jedno z desiatich prikázaní reagujú, o, oh, to nie, to bolo pribité na kríž. A to je naozaj
0: vážna vec. Áno. Peter, chcem sa vrátiť a znova sa opýtať. Ak sú teda v centre prikázania, čo je potom znamením šelmy? Dobre,
2: skúsim to vysvetliť na mojom vlastnom príbehu.
0: Vyrástol sa. Som v pomerne
2: sekulárnej rodine v anglickom Birminghame. Nebol som nábožensky založený, ale pamätám si, ako sme sa na základnej škole učili, že nedeľa je prvým dňom týždňa.
5: Vidíme to v anglických
2: kalendároch, tak je to napísané v slovníkoch a v encyklopédiách.
5: Pamätám si to zo školy. A
2: veľmi ma prekvapilo, keď som zistil, že Saturday je vlastne biblický siedmy deň. Teda sobota. Bolo to jednoduché, jasné a
5: biblické. Biblia jasne hovorí, že 7. deň týždňa
2: je sobota pánova. Takže položme si otázku, čo je znamením šel.
5: Chcem vám k tomu
2: prečítať jedno vyhlásenie. Je z katolického periodika Catholic Record z 1. septembra 1923.
5: Píše sa tam, nedela je
2: znamením našej autority. Církev stojí nad Bibliou a presun svetenia soboty je toho dôkazom. Inými slovami, rímská stredoveká církev veľmi jasne vyjadrila, že zmena soboty na nedeľu je znamením jej autority.
5: To je to, čo tvrdia. Pozrime
2: sa na sobotu ako siedmy deň v kontekste 10. Uvedomíme si, že podľa Biblie Boží ľud zachováva Božie prikázania, z ktorých jedno hovorí práve o sobote ako siedmom dní. A dajme to teraz do kontrastu so zachovávaním iného dňa, ktorý Boh ani nepožednal, ani neposvetil a ktorý sa stal akousi náhradou za sobotu. A keď samotná církev vyhlasuje, že ide o znamenie jej autority, potom vyžadovanie svetenia nedele na konci času sa stane znamením šelmy.
0: Myslím si, že Sandra pred chvíľou poukázala na niečo dôležité. Počas reformácie Wesley, Knox, Calvin a ďalší významní reformátori tiež poukazovali na tradíciu. A hoci sa títo reformátori, medzi nimi aj Luther a ďalší, rozišli so stredovekou rímskou církvou, zachovali si niektoré z týchto zmenených doktrín. Patrí medzi tých, ktorí boli vychovaní k sveteniu nedele, Jednoducho nás to naučili, rodičia a, to naučili rodičia a ich to naučili ich rodičia a ich to naučili ich rodičia a tak ďalej. Dostalo sa to k nám prostredníctvom tradície, veď prečo by sme tomu neverili, keď je to tak už celé storočia? Isté, lenže dnes ešte
3: nikto nemá znamenie šelmy. Hovoríme o niečom, čo má prísť v budúcnosti, podľa mňa veľmi blízkej.
1: Dnes ho však nemá nik.
3: Vo svete je mnoho úprimných kresťanov, ktorí oddane uctievajú Boha v nedeľu. A robia to s čistým svedomím, pretože sa ešte nestretli s touto nádhernou biblickou pravdou.
0: Ale stretol som mnohých, ktorí mi povedali, vieš čo, rob čo chceš
3: a ja budem tiež robiť, čo sa mi páči. Otázka pravdy pre nich nie je podstatná. Chcem však zdôrazniť, že podľa Biblie je to nesmierne dôležité. Tie najprísnejšie varovania, ktoré zaznievajú v celej Biblii, sa týkajú práve znamenia šelny. Pre Boha je to veľmi vážna otázka. Aj spoločnosť funguje Takže podliehame tomu, koho poslúchame. Môžem uvieť príklad mojej krásnej manželky. Je len hypotetický. Predstavte si, že pred domom stojí moja manželka a pred vedľajším domom stojí susedova. Každá z nich na mňa volá, aby som urobil niečo konkrétne.
4: Ktorej z nich pomôžeš?
3: Ktorú z nich poslúchnem Ak som múdry, pôjdem pomôcť svojej žene. Dôvodom je, že ju milujem. To je presne problém, o ktorom hovoríme. Týka sa lásky. Budem nasledovať Boha a Jeho slovo, aj keby mali padnúť nebesia, pretože Ho milujem.
4: Jednoznačne to súvisí s láskou. Boh miluje svoju církev, miluje každého človeka, bez ohľadu na to, čomu práve veríme. Všetkých nás miluje a túži obnoviť vzťah s nami. Je veľkou zodpovednosťou podeliť sa o túto pravdu s ostatnými. Boh chce s nami vstúpiť do vzťahu.
0: Nikdy nesmieme v našej diskusii zabudnúť na to, že sme vo vojne.
4: Presne. Mm, exactly.
0: Prebieha obrovský konflikt. Presne tak. Prebieha vesmírny zápas, veľký spor. A diabol používa svoje podvrhy, aby oklamal milióny.
1: Yes. Väčšina
0: z nás sa o tom nikdy nedozvedela, lebo sme boli vychovaní inak. A ako si povedal Justin, nejde len o to, ktorý je ten správny deň. Je to ako s tou zástavou. Premýšľam, že keby som mal pred domom na nacistickú vlajku, ktorá by sa trepotala vo vetre, asi by som nemohol viniť susedov, že ma považujú za nacistu. Môžem tvrdiť, že som oddaný Austrálčan, ale vlajka hovorí sama za seba. Zdá sa mi, že sobota je takým ukazovateľom našej poslušnosti. Hovorili sme o tom,
2: že s Bohom máme vzťah lásky a chceme ho poslúchať, pretože ho milujeme. Je to však aj vzťah založený na vernosti, ktorú si práve naznačil. A som rád, že si spomenul veľký konflikt medzi dobrom a zlom, ktorého sme súčasťou. Prečo by mal diabol záujem útočiť na sobotu? Prečo by chcel odstrániť Sobotu a predstaviť niečo iné? Pretože je symbolom toho, že patríme Bohu. Boh je stvoriteľ a Sobota symbolizuje, že Boh si nás oddeluje, Boh nás posvecuje. A Biblia hovorí, že posvetil aj Sobotu, čím ju oddelil pre svetý účel. Aj nás Boh oddeluje. Je to symbol vykúpenia, symbol, že patríme Jemu a že sme Mu verní. Diablovi sa však nič z toho nepáči a útočí na sobotu. Nenávidí skutočnosť, že Boh je stvoriteľ. Diabol chce zatemniť aj túto pravdu. Existuje veľa dôvodov, pre ktoré diabol útočí na toto prikázanie.
0: Justin, chcem sa opýtať na častý názor, že Božou pečaťou je svätý duch. V Efezanom 4.30 sa hovorí, že sme Svetým
3: duchom zapečatení až do dňa vykúpenia. Apoštol Pavol tu ukazuje, že keď príjmeme Ježiša Krista, dostávame Svetého ducha, ktorý nás chráni, koná v našom živote a ovplyvňuje nás. Aj u proroka Ezechiela je sobota znamením Božieho konania v našom živote. Ide však o dve rôzne skutočnosti. Myslieť si, že keď sme zapečatení Svätým Duchom, potom nemôže byť ešte aj Sobota znamením či pečaťou, je chybou.
0: Píter hovorí,
3: že Sobota nesie všetky črty Stvoriteľa. Boh však nie je len Stvoriteľ. V desatore, ktoré sa spomína v knihe Deuteronomium, je Boh opísaný ako náš vykupiteľ. Takže sme zapečatení Svätým Duchom až do dňa vykupiteľ. Kúpenia, ako sa hovorí v liste Efezanom. Ale sobota je veľkým Božím znamením a Boha uctie vám v siedmy deň. Pri stvorení nebol dôvod na takýto cyklus. Vďaka slnku a mesiacu rozlišujeme roky a mesiace. Ale týždenný cyklus máme preto, že v Ježišovi máme vykupiteľa. Milujeme ho a každý týždeň vyjadrujeme, že je naším
0: úžasným stvoriteľom a vykupiteľom.
4: Áno. Nesnažíme
0: sa povedať, že sobota je dôležitejšia ako ostatných 9 pricházaní, ale Boh evidentne vedel, že v posledných dňoch bude veľký spor v súvislosti s pricházaniami.
1: S
3: ostatnými deviatimi prikázaniami nie je problém. Konflikt sa týka iba jedného z nich. Ak si vezmem len Bibliu, je na clnko jasnejšie, čo mám robiť. Ale keď sa budem držať tradície a toho, čo robili starí rodičia našich starých rodičov, potom to začne byť trochu nejasné.
0: Keď sa však budem
3: držať písma a poviem, tak to hovorí hospodin. potom je všetko jasné. A je preto si myslím, že Boh dovolí, aby sa táto otázka stala veľkým problémom. Ľudia, ktorí sú verní Bohu a Jeho slovu, nebudú oklamaní, pretože sa
0: rozhodli nasledovať Bibliu a nie tradíciu. Presne. Keď uvažujeme o veľkom príbehu, Nikdy nesmieme zabudnúť, že nie sme len pozorovateľia. Sme účastníci veľkého sporu, v ktorom sa diabol snaží sfalšovať každú biblickú pravdu vrátane soboty. Videli sme, ako v posledných dňoch diabol koná prostredníctvom šelmy, ktorá sa stáva jedným z jeho hlavných nástrojov na oklamanie ľudí, aby nasledovali radšej podvod než božiu pravdu. Sobotu. V posledných dňoch sa teda problémom stáva vernosť Ježišovi.
1: Našu lásku
0: a oddanosť spasiteľovi preukazujeme tým, čo povedal Ježiš. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Znamenie šelmy je opakom zachovávania Božích prikázaní, preto sme si v knihe Zjavenie všimli, že tieto dve skupiny stoja v protiklade. Jedni sú verní Ježišovi a zachovávajú jeho prikázania, na druhej strane stoja tí, ktorí dostanú znamenie šelmy na svoje čelo alebo na svoju ruku.
1: Ježíšovi Ježišovi nás vedie Svetý duch.
0: Práve Svätý duch koná v mojom srdci. On usmerňuje moje svedomie, ktorou cestou sa dať. Veľmi sa mi páči text zo Zjavenia, ktorý sme už spomínali. Ak máte svoje Biblie, chcem vás povzbudiť, aby ste sa pozreli na text Zjavenie 14.12, v ktorom Boh v súvislosti s poslednými dňami hovorí.
1: V tomto je trpezlivosť svetých, ktorí
0: zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Milí diváci, chcem byť súčasťou tej skupiny, ktorú podľa Boha tvoria ľudia, ktorí milujú Ježiša, zachovávajú Jeho prikázania. Boh v posledných dňoch identifikuje svojich verných, Uprostred veľkého konfliktu sú tí, ktorí sú verní Ježišovi a jeho príkazom. Modlím sa, aby Boh pomáhal každému z nás urobiť to dobré rozhodnutie.
1: Podobne ako Jozua, ktorý kedysi dávno povedal...
0: Ja však i môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Verím, že aj vy budete verní Ježišovi a oddaní jeho desiatim prikázaniam. Pomodlime sa. Náš nebeský Otče, ďakujem ti za jasné a jednoduché pravdy tvojho slova o tom, že v posledných dňoch budú len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí dostanú znamenie šelmy a tí, ktorí budú verní tebe a tvojim prikázaniam. Pane, pomôž nám prosím pochopiť, že nejde o to, aby sme sa hádali od ní, ale o to, či sme oddaní Tebe, alebo budeme nasledovať podvod. Požehnaj nás v našom štúdiu písma. Nech sú naše srdcia schopné každý deň cítiť pôsobenie Tvojho svätého Ducha. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen. V
3: slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Tomáš Horvát, Michal Ďuriš a Barbara Kelíšková. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.